0: Bienvenidos todas las personas alrededor del mundo que nos escuchan, con mucho gusto llegando a toda Latinoamérica, a algunos países de Europa y algunos países de Oriente Medio, y hemos llegado a 37 países Gabo. Estamos transmitiendo desde el norte de México Su servidor Guillermo Guerrero Y virtualmente, aquí a mi lado Podríamos decir, Gabriel Estrada <risa> 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 Buenas noches, Buenas chabat, noches shalom. Chabat,
1: shalom. Oye, qué, qué sorpresa eso de, de los países a los que estamos llegando este pues Qué impresionante Vi que el otro día lo publicaste Y, uh -huh. y me gustó mucho este por ahí, Vi por ahí Pakistán Israel sí. y, y dije, órale, a ver si no nos corretean al rato
0: <risa> Y pues esta noche también Aparte de Shabbat Shalom, te puedo decir Yachodesh Meach, porque hoy está empezando el mes número 12, de acuerdo al calendario bíblico, que ya estamos cerca, muy cerca de empezar a, a buscar en Israel, bueno, yo no, ¿verdad?, otras personas, a buscar en Israel eh, la cebada para ver si, si madura en, este, en estos próximos 30 días, para que si eso pasa la próxima luna nueva que veamos que se espera por allá de marzo 21 sea el inicio del próximo año este y por lo tanto pues vienen las fiestas de las llamadas lluvias tempranas no pesa este panes el Shavuot, este pues no sé me, me da mucho mucha emoción que ya otra vez vienen las fiestas y pues eh, bueno esperemos a ver si si se da y estemos platicando próximamente, si todas las cuentas salen como lo estamos esperando, diríamos que panes sin levadura lo estaríamos esperando la noche del sábado 4 de abril, y Shavuot caería el domingo 24 de mayo, y sería un caso un poco extraño porque este Chabot concordaría el chabot bíblico con el chabot rabínico con el pentecostés cristiano yo creo que es algo un poco extraño. claro
1: fíjate que si alguien me comentó por ahí que este año pues prácticamente estas fiestas coinciden y pues qué interesante no porque pues sabemos que que de alguna manera la casa israel para los que están estudiando este pues tarde que temprano van a guardar esto no
0: así es pues qué mejor empezar este próximo año
1: Exactamente.
0: y pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Terumá. Es nuestro programa número 19, ya llevamos 19, pues, más de tres meses. No, se me han hecho muy rápidos. Y esta porción consiste de los capítulos, eh, estamos en Éxodo, el libro de Éxodo, 25.01 hasta el capítulo 27, versículo 19. Pues les recuerdo que... Este y todos los programas, si es la primera vez que, que nos encontraste y nos estás escuchando, todos los programas anteriores, los 18 más este, están disponibles en la página buscandoloescondido.com para ser escuchados o ser bajados a la computadora con, en formato MP3, en el menú Audio Programas y submenú Maravillas Escondidas de la Torah, o también en la página de YouTube, donde... Puedes poner, buscar buscando lo Escondido o buscar Maravillas Escondidas en la Torá y ahí nos puedes encontrar también. Y pues antes de comenzar quiero mandar un saludo a María Inés Oriano y a Virna Fonseca. Gracias por compartir el programa este y también le mando un saludo a un grupo de Facebook que se llama Col Torá. Eh, ellos están en Chile, este, también pues ahí han estado dándoles varios likes a los programas y compartiéndolos. Y pues también, por último, un saludo otra vez a Leti Hernández, gracias por las bonitas palabras que nos dejaste en los comentarios del programa pasado. ¿Tú, tú tienes algún saludo, Gabriel? Pues, este, pues, también la llamó otra vez,
1: igual que la semana pasada, ¿no? Mamá Cuervo, un abrazo y un beso.
0: <risa> la porción de esta semana, de esta para allá, este, pues vamos a, a ver muchas, digamos, cuestiones técnicas, ¿no? Ya, este, nos quedamos en que Moisés fue llamado, a, pues al monte Sinaí por Dios y le dijo vente este le va a entregar pues las tablas y, y pues varios instrucciones este yo creo que algunos dibujos o algo 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 más le entregó y pues vamos a ver el día de hoy el inicio de estas instrucciones de cómo quiere que construya lo que conocemos como el tabernáculo, ¿no? Donde iba, donde va a habitar la presencia de Dios.
1: Así fíjate que que sí, creo que es muy importante eso que dices, estar conscientes de que aunque es la tercera semana en la que hablamos sobre este gran evento que, que está sucediendo en Sinaí, eh, pues en realidad ha sucedido eh, pues de, de, de en seguido, ¿no? Eh, en realidad, eh, como pudimos ver en la semana pasada, eh, Dios no nada más entregó los diez mandamientos, sino además ciertas reglas básicas de civismo, digamos, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente, vamos, no pasa más tiempo, y entonces, ahora si sí Moisés sube a, a, a la montaña. Y entonces pues aparece esta parasha, ¿no? Entonces eh, no es como, ah, bueno, regresa mañana y ya, ¿no? Sino que hay un interés de parte de Dios de aprovechar esta cercanía que está teniendo con Israel para enseñarle, para dirigirlo, para explicarle. Y, y pues sí, efectivamente, no esta parasha lo vamos a ver llena de detalles. Y normalmente fíjate que es una parasha, Memo, que, que a mí me daba un poco de flojera estudiar. Eh, o, o, o bueno, vamos, cuando, no, no tanto la parasha, ¿no? sino cuando leías la Biblia, como que se a ver, esto me lo salto, porque pues son cosas técnicas y, y como que... Sí, eh, medidas.
0: Sí, medidas.
1: Y, pues, mira, por ejemplo, yo soy muy malo para las medidas, ¿no? Sin embargo, eh, cuando hacemos un análisis más allá de la cuestión técnica, que por supuesto nos dice mucho, sino también de, de, de la cuestión espiritual, o qué es lo que representa para el pueblo, o cuál es la referencia que ellos tenían sobre esto, nos damos cuenta que en realidad Dios también está hablándole al corazón del pueblo. ¿no? Entonces yo creo que, que si nos damos la oportunidad de poner atención, podemos aprender un montón de cosas.
0: Y, y recordar también, Moisés sube al monte Sinaí para que le entregue estas instrucciones pa y para que le entregue las tablas, pero todo el pueblo se quedó abajo, ¿no? este, claro. y todo el pueblo que conoce de, de Dios, pues conoce que tiene una mano muy fuerte y poderosa, no que pudo vencer sin sin problemas al, al país, a la potencia mundial en esos tiempos, a Egipto y después de eso que conocen de Dios, pues que tiene una voz muy muy fuerte y que hace que caigan rayos y truenos y o sea, algo muy grande. Este, y aquí vamos a ver que pues yo no sé, me quiero poner en, en la mente de las personas que se quedaron abajo pensando, wow, este dios pues es inmenso, ¿no? no 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 creo que... Y, y aún ahorita, ¿no? No, no lo puedo... Dimensionar. No me imagino ¿no? qué tan grande Exacto. es. Y cuando aquí le está diciendo Moisés, mira, me vas a preparar un tabernáculo así, 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 con estas medidas, de esta forma, con estos materiales, para que yo pueda habitar entre ustedes, pues, qué qué cosa tan maravillosa, o tan, no no sé, no, no me cae en la mente, no no me imagino, si ahorita existiera este tabernáculo, qué se sentiría estar cerca de él, nada más él. El... Claro, y, y, y fíjate que sí,
1: y, y si lo ponemos en perspectiva, hay que recordar que que en este día en el que están sucediendo estas cosas, Dios ha hablado al corazón del pueblo, ¿no? le dice, si tú guardas estas cosas... Tú serás mi especial tesoro sobre la tierra, ¿no? Entonces, ese Dios terrible que vemos que hace cosas inmensas, le está diciendo a un pueblo, cásate conmigo, ¿no? Y, y si recordamos la paracha anterior, hay un momento en el que después de leerlo, de leer estos diez mandamientos, estas reglas, el pueblo dice, sí acepto, ¿no? Entonces, eso a mí ah, sí, también es. se me hace impresionante este a, a lo largo de los otros profetas. Dios les va a recordar mucho este pasaje y les va a decir, acuérdate cómo eras una virgen que andaba tras de mí y te desposé y te casaste conmigo y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, hay, hay hay muchos lados por donde ver esta historia, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, es prácticamente... Fíjate, no sé, es una historia de amor porque, digo, tú que ya tienes experiencia en eso y luego nos asesoras. Este, <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué emoción sentiste tú cuando le diste a tu esposa el anillo, no? ¿Qué emoción sintió ella, no? Entonces, son es los mismos sentimientos que estamos viendo aquí, ¿no? Claro. Entonces dice el pueblo ya aceptó, okay, pues vamos a preparar el contrato y ahora sí, pues vamos a firmar este, este matrimonio, ¿no? Que que, se, que, que ha preparado el, el, el creador del universo, pues con mucho amor, ¿no? Preparó el monte, preparó los truenos, los rayos, este, no sé, es es algo que si lo, lo ponemos en perspectiva nos conmueve, nos nos llama, nos nos no sé, no no tengo palabras.
0: Ahora <risa> andamos sin palabras, sí, ¿verdad? <risa> Y pues, bueno, antes de comenzar a ver toda esta serie de instrucciones, medidas y, y todo, pues quiero comentar, ¿no? Antes de comenzar el programa me mandaste ...una serie de fotos... ...alrededor de quince fotos de... ...sí, pues, digo... ...mejor nos lo tú, Gabriel... Tú, ...estuviste ah, bueno. ahí. Sí, eh,
1: fíjense que, bueno... No, ...como la mayoría de la gente ha escuchado... ...cada vez que comenzamos el programa... ...transmitimos desde el norte de México... ...y eh, vino una exposición muy interesante... Memo eh, ...que se llama Tutankamón... ...la tumba, el oro y la maldición... Eh, ...lo interesante de esta exposición... Eh, ...que vino acá a un museo... De, ...del norte del país es que eh, son réplicas de una exposición permanente que hay en el museo del Cairo no resulta que en el museo del Cairo eh, tien, mantienen todo lo que se encontró eh, so, sobre la exposición de Tutankamón que fíjate que hay un dato muy chistoso y este e interesante ahí Tutankamón este pues fue un, un faraón muy joven no muere también muy joven y eh, su nombre significa eh, la viva mm, representación de Amón, no Amón eh, era una deidad egipcia también en egipcio esto se dice Tut Amón, o sea que si lo pronunciamos de corrido diría diría Tut no por supuesto sí, sí. este pues sí se oye muy chistoso pero, pero así es más fácil que lo recordemos no yo yo a veces tengo que hacer esos enlaces para acordarme de los nombres soy muy malo para los nombres entonces pues resulta que eh, la tumba de Tutankamón se descubre prácticamente en mil no, 1960, 70, más o menos. Entonces, eh, pues prácticamente está completa, ¿no? Eh, sí, hace no mucho. Sí, exacto, hace no mucho, ¿no? Eh, entonces no alcanzó a ser destruida por ninguna guerra. Y eh, los historiadores identifican que Tutankamón vivió alrededor del año 1332 y 1323 antes de Cristo bueno, pues resulta que precisamente la historia que estamos viendo en estas tres parashot, bueno, prácticamente en todo el libro del Éxodo, específicamente la salida del pueblo de, de Israel que sale de Egipto, eh, pues se desarrolla en el año 1500, serían unos 150, 200 años antes, más o menos. Esto implicaría entonces que estaríamos viendo o presenciando cosas que el mismo Moisés vio. La pregunta que a mí me gustaría hacerle a la gente es, ¿hasta qué punto creen? ¿Sí? Que, que, que esta perspectiva que tenía moisés de las de, eh, los ritos egipcios eh, Dios los toma como base para que para él sea mucho más fácil entender lo que quiere que construya, ¿no? Entonces, vamos a estar mostrando algunas fotografías y las vamos a estar comentando, este, pues para que veamos toda la similitud que hay entre lo que Dios le pide a Moisés que haga y Ajá. lo que Moisés ya había visto, ¿no? Entonces, tendría mucho sentido que Dios haya permitido que Moisés se codiara con las altas esferas egipcias, prácticamente se consideraba hijo del faraón, pues para que, para que él tuviera mucho más experiencia al momento de construir este, este Mishkan, este tabernáculo. Y eh, otra cosa interesante también es que eh, es, esto haría que pues, tuve, hubiera una razón ¿no? de por qué Dios lo, lo mandó para allá. Y en el Talmud, fíjate que nos explica también que, que cuando Dios da las reglas, precisamente estas ordenanzas de cómo hacer el tabernáculo, eh, cada persona hizo una parte diferente, ¿no? Alguien hizo la menorá, otra persona hizo las tablas, otro cortó las telas, y que en realidad nadie de ellos sabía cómo armar el tabernáculo ya como un conjunto. Entonces, que, que de repente llega Moisés y entonces se le empieza a facilitar. ¿Cómo es esto posible ¿no? que se le haya facilitado? Pues muy sencillo, es algo que él ya había visto Algo que tenía una idea Ahora, a mí me gustaría que la gente No se escandalice, porque vamos a Comparar todos estos elementos de la Biblia Con una cultura pagana ¿no? Más bien, parece ser que Dios Quiere eh, aprovechar Esa capacitación previa que le da Moisés para que se le facilite Construir eh, Este Mishkan, este tabernáculo Pero haciendo una diferencia ¿no? Dios, Dios le va a enseñar porque es superior a la cultura pagana. ¿no? Incluso más adelante, en la próxima parasha, cuando veamos los, eh, las vestiduras del sacerdote, vamos a ver que Dios utiliza también como referencia eh, la base, digamos, de, de, de la vestimenta del sumo sacerdote, también tiene un poco que ver con el paganismo. Entonces, este, yo creo que vamos a aprender cosas bien padres, ¿no? si, si nos damos la oportunidad. Uh -huh.
0: Sí, esto, digo, recordar que Dios siempre utiliza todo todo lo bueno y lo malo que nos pasa, y pues lo usa a su favor, claro. y eso lo lo vimos y lo vamos a seguir viendo en la Biblia y en nuestras vidas, esto, entonces sí, como dice Gabo, no se escandalicen, no piensen que, ah, mira, estos andan por otro son lado. paganos <risas> y dicen que la Biblia es, viene de otra cultura, y no, nada que ver, sino simplemente... Se parecen mucho este, las imágenes que, que se van a subir a la página este, y le vamos a poner un título para que si hacemos una referencia ahorita eh, en el programa puedan identificar de qué, de qué fotos se está hablando. no y, y no no son exactamente iguales para nada, este, pero sí sí tienen mucho parecido y sí, pues es interesante ver eh, este, qué como Moisés pues ya conocía algo similar.
1: Claro, y, y sabes que, que además desde el punto de vista de la arqueología bíblica, Memo, eh, estas fotografías, estas evidencias... Eh, refuerzan, o reforzan, no sé cómo se diga, eh, la historia bíblica, ¿no? O sea, es decir, difícilmente, mucha gente piensa que esto se inventó, ¿no? Difícilmente se habrá inventado si luego vemos que, que eran parte de esas culturas de Medio Oriente este tipo de construcciones. Entonces, eso por supuesto le da mucha más
0: veracidad al texto bíblico. Así es. Y pues bueno, entonces ahora sí, empezamos. Ahora sí. <risa> Pues bueno, empezamos, dice así, Éxodo 25.1. Y Dios, Yudgeiba, dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí, acepta una contribución de cualquiera que dé de todo corazón lo que quiera dar. Y dice, y la contribución que tomarán de ellos es de oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos cabríos teñidas y pieles finas madera de acacia, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de onice y otras piedras para ser puestas para la vestidura sacerdotal y el oráculo. ¿Y de dónde, de dónde sacarán todas estas cosas? Pues andan en el desierto sin nada, o sea, de ¿dónde eh, no sé, venden o, o compran cosas para sacar todo esto? pues lo más seguro y lo que más se, se entiende y según la tradición y lo que hemos leído en la Biblia, cuando salen de Egipto, este, Dios dice que le va a dar favor, o sea, va a ser favorables los israelitas a los ojos de los egipcios y los dejó que tomaran lo que quisieran de, de las casas de los egipcios, ¿no? Y ahí se ve que sacaban oro, sacaban plata, este y muy seguramente la mayoría de lo que... De lo que se utilizó para el tabernáculo, pues de ahí vino, ¿no? De Egipto. Claro,
1: fíjate que otra cosa que a mí me llama la atención es que Dios no les pone una cuota, ¿eh? eh que que es una, es una costumbre ya que se ha vuelto prácticamente popular en la actualidad. Es, eh, ok, incluso divide, ¿no? De tanto a tanto son los primeros que van a participar. Pero en la versión de la Biblia, en el verso 2, fíjate cómo traduce eh, la versión hebrea, dice, De todo hombre a quien voluntariosamente mueva su corazón no es Exacto. es una decisión completamente libre Dios no le está diciendo y por supuesto que los voy a bendecir y los voy a multiplicar y los voy a prosperar y vamos Exacto. primero es da de tu corazón no normalmente cuando eh, cuando condicionamos no que, que des algo de corazón pues entonces no es tan de corazón ¿no? Eh, imagínate tú, Memo Exacto. que tu hija que te dijera pues sabes que pues te va a dar un regalo pero me das permiso ¿no? de salirme no, pues entonces tú sabes Ajá. que ese regalo pues es, es condicionado y tiene un precio, ¿no? Desafortunadamente vimos en una sociedad en la que eh, doy si me das, ¿no? Entonces son bien populares los intercambios y cosas como esas porque, pues claro, doy, pero pues dame algo a cambio. no Incluso le ponemos un un tope mínimo, ¿no? Acaba de pasar febrero y y escuchaba a la gente que decía bueno este intercambios de doscientos pesos yo decía pues pues déjalo no que, que te den de corazón entonces parece ser que es lo que mueve el corazón de Dios fíjate es que tú des porque te gusta
0: sí este y y como decíamos no en esta porción a, a lo mejor antes cuando la leíamos decíamos ay qué aburrido este mejor me lo brinco a ver en dónde sigue algo interesante ¿no? Pero, qué qué ¿de todos estos tres capítulos que leeremos hoy, qué crees que el, qué es lo que podrían agarrar en, al, en algunas, este pues no sé, prédicas, pues este pedacito, ¿no? Claro, el oro, la plata y el cobre,
1: ¿no? Sí, Ajá, pero por... un, hace una colecta. Exacto. Una colecta. Y sin embargo, fíjate, vemos, por ejemplo, pelo de cabra, ellos llevan sus propios animales, entonces, sí, tienen mucha razón, fíjate. Mm. La verdad es que no, no es solo dinero, ¿no? Es servicio, algunos iban a hacer eh, eh, telas eh, de colores, eh, piedras, eh, es, es, hay, hay muchos si, y si analizamos, la verdad es que es, es es muy bonito lo que está pasando aquí enfrente de nosotros.
0: Ajá, y, y, y muchos van a cargar, ¿no? O sea, a lo mejor no los que no llevaban nada pues van a ayudar haciendo, cargando, cortando. Y bueno, hay un comentario, en en esta versión que estoy leyendo, la kadosh israelita dice piel fina en el versículo cinco del capítulo 25, pero sé que en otras versiones dice piel de, en algunas hasta dice piel de delfín, y pues obviamente, pues ¿de dónde va a salir un delfín? este Y así dice diferentes tipos de animales, este la la verdad es que la palabra en hebreo que se utiliza no se sabe a qué se refiere, pero se piensa que debe ser un tipo de color de, de un carnero o de un macho cabrío. Y pues bueno, entonces versículo 8 dice, tienes que hacerme un lugar santo, o kadosh, no como en hebreo, para que yo pueda habitar entre ellos. Y aquí es bien interesante, ¿no? Porque dice, no le dice, me tienes que hacer un lugar santo para que habite en él, sino para que habite entre ellos. Claro. Para que siempre esté... A, a, en, en medio de
1: todo el pueblo. Fíjate, ahí una pregunta interesantísima, por supuesto, sería, eh, normalmente cuando se le construye un altar a un, a, bueno, o, o un, pues sí, un santuario a, a un dios, pues es para que el dios viva en el santuario. Sin embargo, en contra de toda lógica, Dios dice, pues hazme el tabernáculo, pues, discúlpame, pues, hazme el tabernáculo para que yo habite entre ellos. Y yo me preguntaba, ¿Qué significará entre ellos? ¿Será entre uno y otro, en medio de la comunidad, o adentro de ellos? Mm. Fíjate que la palabra hebrea, Memo, sí, que se si utiliza es tabek, y uh -huh. eh, puede in incluso en el hebreo moderno significar bisección, o sea, ¿no? o el centro incluso también. Esto indicaría entonces que las tres respuestas son correctas. <risa>
0: no hay respuesta incorrecta, no hay respuesta incorrecta, y pues vemos no en los diagramas, dibujos que, que se tienen pues que está el tabernáculo en medio y todas las tiendas de las doce tribus están alrededor del tabernáculo cuando tenían que pararse, este que, que no estaban caminando en el desierto, vamos, que se paraba la nube y pues sin armar todos el tabernáculo, se armaba y pues te armabas tu casita Ahí donde te tocara, y siempre iba a estar en medio el, el tabernáculo, ¿no? Y, y pues obviamente la presencia de Dios. Yo creo que, pues sí, eh, ahí estaba en medio y estaba pues en con el pueblo, ¿no? En la nube, este, en el fuego, en, pues, en todos lados. Claro, Dios les hablaba, eh,
1: regulaba el, el comportamiento entre ellos. Entonces, sí. pues, obviamente Dios quiere pues también habitar con ellos y dentro de ellos, uh -huh. ¿no? Y, y pues es, es algo de lo que más adelante nos va a hablar incluso Pablo, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, dice el versículo 9, hablando sobre este lugar santo, dice, lo harás de acuerdo a todo lo que yo te mostré. ¿Qué le mostró? ¿Qué le mostró? ¿En Así dónde se que... lo mostró? Ajá, la palabra hebrea para... En esta versión no dice, este, así como haciendo referencia a una cosa que le mostró, pero en el hebreo sí dice al tafnit, que realmente tafnit significa una figura, un plano, una forma, un dibujo. Yo creo que en nuestros días sería como que un plano de una casa, ¿no? para que lo hagas de acuerdo al plano que te mostré.
1: Fíjate que... ¿Dónde? Pues obviamente. En, el, en la montaña estaba ya, ¿no? Fíjate que no sé si recuerdas por ahí las palabras de Pablo. Y entonces Pablo dice que, que el tabernáculo que se había hecho en, en, a un costado del Sinaí era en realidad la imagen de uno que Dios tenía en el cielo, ¿no? Entonces, si conectamos eh, estos pasajes con, con la inauguración del primer templo de Salomón, eh, vemos cómo parece ser que, que Dios pretende que sea un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. No es como tener un teléfono, ¿no? Eh, eh, llamo desde este tabernáculo y Dios contesta desde el tabernáculo de arriba, ¿no? ¿no? No porque Dios no esté en todas partes, ¿no? Sino sino como un punto de contacto de referencia al pueblo, ¿no? de Desafortunadamente, como seres humanos... Este, pues pues a veces necesitamos esa referencia, no sentir algo o ver algo físico, desafortunadamente así somos. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención que esto que diga como el que te mostré, ¿no? algunas versiones incluso traducen así, y esto corrobora la versión de Pablo que dice que en realidad el, eh, todo esto que vemos en la Torah, eh, en el Éxodo, pues, es la sombra de algo que ha de venir, no dice es la sombra de algo que ya pasó. ¿no? sino que dice el tabernáculo real el que el día de veras un día va a
0: bajar a la tierra ¿no? uh -huh. sí y, y, y esa misma palabra tabnit que se vendría siendo como un plano o a lo mejor una foto o a lo mejor vio el tabernáculo que estaba en los cielos eh, es la misma palabra que se utiliza eh, precisamente en lo que decías ahorita en primera de crónicas 28 eh, el versículo 11 dice entonces david dijo a salomón su hijo los diseños para el vestíbulo del templo y ahí también se utiliza la palabra tabnit, o sea, los diseños del tabnit del yeah. templo, sus edificios, sus áreas de provisiones. Este, dice yo te las estoy dando en el versículo 19, dice, "Todo esto está escrito como Dios, como Yuthkeh con su mano sobre mí me ha dado para para que hagas todo esto eh, con estos planes detallados, con este tabnit detallado." O sea, seguramente algo le algo se quedó Moisés que le llegó a David claro. para que pudiera hacer luego Salomón el templo. Imagínate ver, ver esos planos.
1: Claro, decir, estos son... Mira aquí tengo los planos de Moisés. Wow.
0: Órale. No, y luego, bueno, ya le dijo, ¿no? Así como que el, la, la foto... Por arriba, ¿no? Vas a hacer un tabernáculo donde yo voy a estar. Y empieza, normalmente cuando nosotros hacemos algo, pues empezamos de afuera hacia adentro, ¿no? Claro. Es es lo normal. Primero, cuando vas a hacer un, una casa, normalmente pues haces el cascarón y luego ya empiezas a hacer las divisiones y terminas con los detalles. se me hace bien interesante que aquí es al revés. Primero empieza de adentro hacia afuera. Y no sé si eso tenga, no sé, no sé si tenga algo algo que ver, algo que nos esté diciendo, algo que, por ejemplo, podría ser, pues para que tú estés bien por fuera, pues tienes que empezar a limpiarte por dentro, ¿no?, o arreglarte por dentro. No lo sé, nada más, pues me, es algo que me llama la atención. Y empieza con el arca, ¿no? el arca del pacto, dice versículo 10, tienes que hacer un arca de madera de acacia, 3 y 3, 4 pies de largo, 2 y 4 pies de ancho, 2 y 4 pies de alto. En otras versiones a lo mejor se, estas medidas están más este, sencillas, pero algo que, que escuché y que es me hizo, me llamó la atención es que todas las demás medidas que vamos a ver son números, eh, digamos, enteros. Y aquí este es el único, el arca es la única que las medidas son fracciones. Claro. No no sé qué, qué quiera decir o qué, qué diferencia tenga. este Sé que en el Talmud hay una referencia a esto. Programa. Mira, si quieres te, te leo,
1: bueno, les leo lo que un resumen que hay sobre precisamente ese verso y dice, eh, dice las medidas de la, eh, perdóname, las medidas de la superficie de la, del arca contienen codos y fracciones de codos, queriendo indicar también alegóricamente que el estudio y conocimiento de la Torah no se puede nunca Llegar a lograrlo en soledad, siempre estaremos solamente en una fracción del conocimiento a lo sumo en una mitad. De ahí la necesidad de vivir la Torah en grupos de personas que se complementan. Esto nos da una necesidad de dimensión de modestia y de no perfección. Todos nosotros, todos nosotros tendremos deficiencias en el campo de lo intelectual y de lo moral. Estas deficiencias solo pueden ser corregidas cuando nuestro prójimo está claramente incluido en nuestra moral y acciones.
0: Ay, precisamente. ¿no? <risa> <risa> Había escuchado eso, pero no, lo no sabía exactamente en dónde estaba y, y complementaste. <risa> sí,
1: sí, sí, <risa> me <risa> llamó mucho la atención. Eso, este, digo, yo, yo no me hubiera percatado, te digo, yo soy muy malo para las medidas y es ese tipo de cosas que yo me brincaba, ¿no? Pero de repente, uh -huh. te digo, le pones un poco de atención y pues brinca, ¿no? La enseñanza ahí.
0: Entonces, bueno, el arca pues va a ser básicamente una caja pues bonita, ¿no? una caja bonita hecha de madera de acacia y dice y la recubrirás con oro puro. Fíjate, fíjate que sí y, y sobre todo retomando el tema que tú decías, ¿cómo
1: Dios empieza de un centro y parte hacia afuera, eh, todos los elementos que estamos viendo pues están hechos con oro, ¿no? Y entonces si yo fuera a hacer una caja de oro seguramente diría, pues el oro va por fuera, porque pues es lo que se ve, ¿no? ¿Qué caso tiene que la recubra por dentro? Y entonces eh, Dios decide que no. Obviamente Dios es este, infinitamente más sabio que, que los seres humanos. Y él, él opina que no, que si vas a ser puro, no basta hacerlo nada más en lo exterior, sino debes de ser congruente.
0: Entonces es como el ejemplo del vaso, ¿no? Que sí. si se te cae un vaso al lodo y... Y el lodo pues ya ten estaba, no sé, de 10 centímetros de profundidad. Sacas el vaso, si lo lavas por fuera, ¿te atreverías a echarle agua y tomarle? No,
1: <risa> claro.
0: Tienes que lavarlo también por dentro Y eh, pues aquí es lo mismo, o sea, esa, esa caja de madera la va a recubrir por con oro puro por dentro y por fuera. Y le, se le dice que le va a poner cuatro argollas a los lados para con unas varas también, que las varas también son de madera de acacia y también recubiertas de oro, puedan pasar las varas por esas argollas y y así era la forma en que Dios le dice, así vas a cargar esta arca, no esta caja, no la toques. Y ya después vamos a ver este referencias allá con, con qué pasó cuando el rey David no siguió estas instrucciones de vas a agarrar esos, esas varas recubiertas de oro y, y así vas a, a cargar el, el arca que a lo mejor una una imagen vale más que mil palabras claro. y y pues ahí vamos a tener una foto ¿no? que precisamente así se llama el...
1: Es el, me parece ser el propiciatorio. El, el propiciatorio. De hecho, hay dos fotos: propiciatorio 1, uh -huh. propiciatorio 2. Y si las observamos, pues nos damos una idea de más o menos qué es lo que se imaginaba o qué es lo que veía eh, Moisés cuando cuando escuchó esto. no eh, Fíjate que existe algo parecido: una caja también. Eh, ustedes la pueden, seguramente ya la están viendo mientras nos escuchan. Eh, esta caja eh, también eh, era transportada con dos varas laterales y eh, en la parte de arriba tiene una estatua del dios Anubis, sí, que el dios Anubis siempre se representa con la apariencia de un chacal. Y el propósito, fíjate nada más, de Anubis o de que Anubis estuviera encima era para proteger lo que había dentro, ¿qué había dentro de esta caja? Dentro de esta caja había unos vasos funerarios o cánopos. ¿No? Acuérdense que más adelante Dios le va a pedir también a Moisés que adentro tome una vasija y, y meta pues maná y algunas otras cosas. ¿no? Entonces volvemos a ver la referencia. En esa foto también van a ver la cabeza este, de, de un toro. Porque finalmente hay que recordar que el toro era la divinidad más importante en Egipto. Obviamente, en la versión de la Biblia, estos elementos no se encuentran, ¿no? Pero vemos la misma caja dorada, ¿no? Que es otro ejemplo muy importante uh -huh. de cómo Dios dice, no nada más va a ser dorada, ¿no? Porque esta caja no era de oro cuando se descubre la tumba de Tutankamón. Eh, simplemente estaba pintada, ¿no? Y Dios dice, no, la mía sí es de oro. Uh -huh. De,
0: ahí haciendo la primera diferencia. Exacto, la primera diferencia, por supuesto. Entonces, bueno, pues en esa foto se ven también las varas, aunque esa esa de Tutankamón no tenía argollas don, para poner y quitar las varas, este, la, hay, voy a poner otras fotos, este, donde se ve como se piensa que eran esta este arca, ¿no? Porque realmente no tenemos una foto sí. de, de, del arca real. Nadie sabe dónde está ni quién sabe, si algún día sepamos. Y dice el versículo 16, Dentro del arca pondrás los testimonios cuales yo te daré. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues las tablas del testimonio, las tablas del pacto o las tablas donde están las diez palabras o los diez mandamientos, ¿no? Como... ...normalmente se conocen... ...y aquí ahorita... ...este... ...comentabas... qué hay adentro de, de... ...esa arca... ...o de ese propiciatorio egipcio... ...este... ...pues los... ...los vasos... Que, ...que comentaste... ...y aquí... ...una pregunta... ...un poquito capciosa... qué hay adentro del arca... ...del testimonio... ...o el arca del pacto...
1: Eh, ...bueno... ...si mi memoria no me falla... ...hay tres cosas... ...no... ...diferentes... Bueno, hasta este momento no sé qué hay, este, pues digo, maná, eh, las tablas y la vara de Arón, ¿no?
0: Bueno, fíjate que eso es lo que yo creo que la mayoría de las personas que nos escucharon pensaron eh, o se les vino a la mente. ¿Por qué? Bueno, si, lee, si leemos como normalmente nos enseñan de del libro de atrás para adelante, pues vamos a leer... El, la primera referencia que vemos está en Hebreos, Hebreos 9, y te voy a leer del 9, capítulo 9, versículo 2 al 4, okay. dice, en efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, o vamos a ver el ratito que se llama menorá, la mesa y los panes consagrados, dice versículo 3, tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Y versículo 4 dice, el cual tenía el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Y luego dice, dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, como comentaste ahorita, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Eso es lo que dice Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 2 al 4. Esa es la idea que tú tienes, ¿no? Sí, exacto que hay maná, que hay la vara de Aarón que reverdeció y que están las tablas del pacto. Pues mira, si nos vamos a las fuentes y nos vamos a ver qué dice la Torah y qué dice el Tanaj, okay. que si, si no me corriges, fue escrito primero la Torah y el Tanaj, que es la carta a los hebreos. Fíjate, en eh, números 17.3, vamos a ver 17.3 y 4, habla sobre la vara que ahí en Hebreos 9.4 dice que estaba adentro. Dice, sobre la vara de Leví, números 17.3, escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Versículo 4, colócalas frente al arca del pacto, en la tienda donde me, reundo, donde me reúno con ustedes. No adentro, frente. Éxodo 16.34, hablando sobre el maná, dice, así como yud y ordenó a Moisés... Aarón la apartó, que están hablando del maná, si nos vamos un poquito más, a, más atrás en los versículos. Aarón la apartó delan, delante del testimonio para ser guardado, enfrente, delante del, del arca del testimonio, no adentro. Y tenemos dos testigos más que nos indican que esa... Eso que tenemos entendido, que había tres cosas adentro del arca del pacto, no es verdad. Dice Primera de Reyes. ¿Quieres decir algo? Sí.
1: <risa> Me <listo risa> la mente. Oye, ¿Y qué habría sobre el 10, Memo? ¿No? Porque dice: Y el Señor, o Hashem, o Yudhei Babhei, dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Entendería yo como testimonio. Eh, no sé si ahí debería de entender yo las tablas. Dice, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. No sé, a lo mejor ahí ya hay un tema de traducción, ¿no?
0: Sí, más bien del testimonio se está refiriendo al arca del, del testimonio, que en algunas eh, traducciones dice arca del testimonio otras arcas del pacto, arca del pacto. En, en primera reyes ocho 89 dice, no había nada en el arca excepto las dos tablas de piedra que Moisés puso ahí en Orep. Yo creo que no. hay más, más claro que el agua. No, 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 no se puede usar. O ¿Qué había dentro del arca? Claro, bueno, bueno, y
1: no se referiría a que en la época de los reyes eso es lo que quedó de lo que originalmente había, porque pues finalmente está hablando de un momento en el que Salomón reúne en Jerusalén a los líderes políticos y, y este pues aparentemente ya nada más quedan las tablas de piedra, ¿no? Digo, no sé, por supuesto, súper interesante la observación.
0: Fíjate que, es, bueno, escuchando a, a expertos en hebreo, es, dicen realmente dicen que lo que dice números 17 y lo que dice Éxodo 16 eh, nos indica que adentro del lugar santísimo estaba el arca y enfrente estaban estos, la vara de de Aarón y y la vasija con el maná adentro. Enfrente no no en ningún viendo el hebreo así directito, en ningún lado se entiende que esté adentro de okay. del arca. Y, y también escuchando a, a, a una persona que aparte de hebreo es, es también experto en griego, como que dando un poquito la solución a, a este crucigrama, dice en Hebreos 9.4, donde decía, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro, y luego leímos en la versión que yo tengo, dice, dentro del arca, había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Bueno, en griego ese dentro del arca no existe. Oh. Entonces ahí está hablando sobre el lugar santísimo y está diciendo ya dentro del lugar santísimo estaba el maná, estaba la vara y estaban las tablas del pacto. Pues sí,
1: y tiene mucho sentido, Memo, porque finalmente, ¿cómo sería un testimonio o, o un recordatorio de que el pueblo se había revelado si estaba escondido, no? Si estaba guardado, en todo caso. No, seguramente Ajá. tenía más sentido que se viera ahí, en el momento en el que el sumo sacerdote entrara, pues para recordar que estaba ahí para una vez al año para para solicitar o pedir perdón por los pecados del pueblo, ¿no?
0: Exactamente, claro,
1: muy interesante
0: <ríe> Bueno, entonces Seguimos, versículo 17 del capítulo 25 Dice, harás una cubierta Que En hebreo es caporet Que caporet significa Expiación o, o bien, perdón, de pecado ¿no? Es lo que significa el, el nombre de la tapa Que va a tapar Esa caja de recubierta de oro Adentro las tablas y tapado con esta caporetto, con esta, esta tapa que vamos a ver también que pues, se conoce o, o vemos referencias que es como el trono no donde se va a estar la presencia de Dios. <coughs> Dice, entonces harás esta tapa de oro puro para el arca. Será de tres y tres, cuatro pies de largo y dos y cuatro pies de ancho. Dice, harás el otro otro tema este que ahí sí no tengo respuesta, dice si harás dos querubines de oro, hazlos labrados a martillo por los dos extremos de la cubierta del arca, haz un querubín para un extremo y el otro querubín para el otro extremo, haz los querubín de una pieza con la cubierta del arca a ambos extremos, o sea todo, todo junto, ¿no? realmente este, pues escuchas muchas cosas y nada, ¿no? realmente pues no sabemos qué, qué es un querubín en una versión este, de estudio eh, e e hebrea. Dice, ¿qué, ¿qué no son los querubines? O sea, en vez de decir, el querubín es esto, dice, lo que no es el querubín es un, un niño con un calzón, con un tipo pañal, con alas, claro, eso no es. Sí, eso es más bien tiene que ver
1: con una percepción griega, ¿no?, de la palabra querubín. Eh, bueno, la, la, algunos de los comentarios que yo encontré decían... Eh, que, que más bien esto podría ser o un ave o, o un ser que se parecería al, al ser humano, ¿no? Pero pues finalmente, pues no importa las opiniones que pongamos aquí, no estamos seguros de qué era. Fíjate que hay otra pregunta también muy interesante, Memo, a ver qué opinas. Es, si Dios había prohibido crear imágenes... Sí, ¿Por qué está permitido crear dos querubines aquí? no? Porque ya, ya sea que se parezcan a, los a a dos aves o a dos personas, ¿no iría esto en contra de, de lo que escribió Dios en las mismas tablas?
0: Pues sí, yo, yo creo que sí no. Mira, si nos vamos a... ¿En dónde más vimos esta palabra querubín? ¿En, ¿en qué referencia? Pues en Génesis, ¿no? Ah. Cuando saca... Dios a Adán y Eva del jardín del Edén porque habían comido la fruta prohibida y entonces dice pues ahora sí que ya no los voy a dejar que coman del árbol de la vida entonces dice pone un querubín con una espada para que no se puedan ni acercar a ese árbol de la vida no sabemos qué es el querubín este pero es una figura que se utilizó en Génesis para cuidar el árbol de la vida ¿con, con qué se puede comparar el árbol de la vida? pues a lo mejor con con la Torá, ¿no? La Torá pues es lo que da vida, es algo que da vida. ¿Y y qué estaba dentro del Arca del Pacto? Pues no la Torá, sino estaban pues, el los, gran las tablas. Exactamente, el gran resumen o, sí, el gran resumen o como dijiste el, el, la porción pasada, la introducción a, a la Torá. Entonces, me hace hasta cierto punto sentido, ¿no? Que es un, como que un recordatorio o, o una figura de qué, qué, qué les enseñé en Génesis y qué les estoy enseñando ahorita.
1: Claro, sí, 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 es cierto. Fíjate que otra cosa también muy importante que habría que recalcar es el tema de, lo, de la idolatría, por supuesto, va a ser un tema pues muy crítico y muy difícil en la historia de Israel. Y evidentemente que hay una prohibición muy clara y muy específica, ¿no? Sin embargo, vemos que el pueblo más adelante va a ser un becerro eh, de oro y, este, y pues hay un problema, ¿no? Incluso hay un castigo eh, pues muy fuerte para el pueblo. Y entonces eh, los rabinos eh, hacen notar que que entonces es muy evidente que tratándose de creaciones de imágenes, sobre todo de imágenes rituales, no, digo, te, deberíamos de tener criterio para entender que no nos referimos a un cuadro, a una fotografía, sino a, a una imagen que se utiliza para algún rito religioso de cualquier tipo, no, para, uh -huh. que, para que pueda existir tendría que estar tan claro y especificado en la Biblia que que, que no se suponga por eso hay una diferencia, ¿no? O sea, Dios nunca ordenó que construyan un becerro, Dios nunca, eh, incluso prohíbe más bien, que eh, cuando se le haga un altar se le abren las piedras, ni siquiera eso, ni siquiera un punto, un cuadro, un círculo, Dice, ni siquiera levantarás contra él un martillo, ¿no? Prácticamente es lo que dice. Y aquí uh -huh. en esta parte nos dice, este es el único caso en el que está permitido. Entonces Ajá. vemos cómo es un Dios muy puntual en el que dice eh, los analistas incluso se dan cuenta que es un Dios muy muy dado al detalle, ¿no? Que dice y lo quiero exactamente así, ¿no? Entonces eh, pues yo yo creo que esto suma a, a entender que que la idolatría va a ser algo que Dios va a cuidar muchísimo. Y tanto lo va a cuidar que
0: solo es... Que no sabemos
1: qué que es. no sabemos qué es, exacto, ¿no? Y, y, y que además, pues solamente lo que está expresamente permitido en la Biblia es lo que no va a ser castigado.
0: Exactamente. Y pues, bueno, ahí en en las fotos que, que están en la página, pues hay tres fotos que dicen querubín, querubines, querubines dos, querubines tres. Que me explicabas, Gabo, que es, no, no estaban en la caja, por así decirlo... Que, es, que asemejaría la, el arca del pacto, sino en la tumba, ¿no?
1: Exacto, eh, exacto. Eh, esa caja que ustedes ven ahí, con dos seres alados, uno de cada lado, que pudieran ser los querubines, a lo mejor un querubín era la mezcla de una persona con alas, no exactamente como lo estamos viendo aquí. Y eh, a, a, obviamente lo que ellos guardaban, o protegían, o cuidaban, eh, era el cuerpo del faraón. Y sobre esta caja que ustedes están viendo estaba eh, tanto la eh, el arca con el propiciatorio no en si estaban encima si ustedes se asoman arriba de un vidrio que se ve por ahí sobre, sobre estos querubines eh, pues van encontrarán el cuerpo del faraón no eh, un, otra diferencia muy interesante es que eh, mientras que en el con el faraón están a los costados estos querubines estaban en la parte de arriba no los eh, vamos sobre sobre la caja eh, los rabinos también explican que las alas deberían de estar, tanto las alas como sus rostros deberían apuntar hacia arriba para que la gente entendiera, ¿no? incluso los rabinos dicen que, que uno tenía cara de hombre y otro tenía cara de mujer, para que el, la gente entendiera que estamos hechos de una dualidad, no, estamos hechos de una parte masculina y femenina, dirían los psicólogos ahora. Pero que en cualquier caso, ambas partes, masculina y femenina, hombres y mujeres, tienen la obligación de voltear hacia el cielo, ¿no? No esperar que ellos van a crear una sabiduría, sino la sabiduría, toda buena dádiva y todo perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces.
0: Amén. Amén. Y bueno, entonces dice, eh, el versículo 20, dice, los querubines, ¿qué sí sabemos de ellos? Dice, tendrán sus alas extendidas, o sea, te, tenían alas, por encima para que sus alas cubran el arca, sus rostros el uno frente del otro y hacia la cubierta del arca. Y luego y pondrás la cubierta del arca encima del arca, o sea, la tapa. La tapa que, que vimos que era tenía que ser una sola pieza la tapa junto con los querubines, ¿no? Y se, la pondrás eh, encima del arca y adentro pues pondrás los testimonios que yo te daré. Otra vez, que son los testimonios? Pues el arca, la, las tablas, ¿no? Las tablas con, los, con lo que escribió Dios con su propio dedo, dice en la Torá. <coughs> y dice el versículo 22, Ahí me reuniré yo contigo, y yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubines. Era, por eso se, se conoce o se hace alusión como que era el, el trono ¿no? de Dios, donde, él, donde estaba la presencia, o, o pensando en términos humanos, donde se sentaban ¿no? Claro para para estar junto, en ese caso con Moisés y pues más adelante pues ya con el sumo sacerdote que estuviera en turno y que le tocara entrar una vez al año. Y, y pues esta arca del de, de testimonio, arca del pacto, pues se han hecho películas, ¿no? Hay muy famosa la de Indiana Young, <ríe> del arca del pacto, que dónde está y que se piensa pues que tiene a lo mejor superpoderes y pues como... Humanos que somos, este, yo creo que si la si la viera, pues sí me emocionaría, este, pero realmente, pues no 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 lo tendríamos que idolatrar y muy seguramente si la encontráramos la idolatraríamos. Claro. Y ahí nos enseña Jeremías en el capítulo 3 16, digo, sí, 3 16 y 17. Este hablando pues de los tiempos venideros dice dice yudbab hey vendrá a suceder cuando el número de ustedes se haya multiplicado en la tierra que esperemos que sea pronto la gente ya no hablará del arca del pacto de dios ellos no pensarán en ellos no la extrañarán y ellos no harán otra dice o sea qué quiere decir que yo creo que nunca ya la vamos a encontrar no en esos días ellos llamarán a jerusalén el trono de dios todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Dios en Jerusalén. No andarán más de acuerdo a sus testarudamente malvados corazones. Wow, wow. Esperemos que ese tiempo llegue pronto. Exacto. Y que ya no nos estemos ni preguntando cómo sería y qué habría adentro y qué serán los querubines, ¿no? Eso ya no va a importar. Exacto.
1: Bueno, que, que de alguna manera eso sea cumplido, ¿no? Porque, pues la casa de Israel eh, pues no 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 está vamos ni siquiera a hacer réplicas no es digo repasamos Ajá. esto en la parasha para ver qué aprendemos y qué entendemos pero pues, realmente no es como algo que nos haga falta no digo finalmente también allá en Ezequiel Dios dice bueno el, el profeta Ezequiel le pregunta a Dios bueno y qué va a pasar no con la gente se va a ir se van a perder van a, a estar regados por toda la tierra tanto la casa de Judá los judíos como la casa de Israel los gentiles que no saben que descienden de Abraham y dice ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? y Dios le responde no te preocupes, yo seré un tabernáculo allá en donde estén, en su Exacto. corazón ¿no? que es otra referencia a esto. Exacto.
0: y pues sí fíjate que ahorita que está pues más o menos de moda ¿no? lo del bueno a lo mejor muchos para muchos nada que ver este para nosotros dos al menos pues la construcción del tercer templo este y, y yo había pensado ok yo creo que ya tienen el diseño de la menorá, o sea, de todos los utensilios. Y decían, yo me preguntaba, ¿y el arca? Pero pues, ¿cómo se nos va muy fácilmente si dejas de leer tantito? O sea, lo que dice ahí Jeremías, no, claro. no la van a volver a hacer. Ni la extrañarán. No va a importar. Y yo creo que cuando se construye ese tercer templo y, y venga el Mesías, pues sí, ya no, no la vamos a extrañar ni necesitar porque pues, aquí va a estar la presencia de Dios en, en su ciudad, en Jerusalén. Ay, que
1: sean joder. nuestros días.
0: Ojalá. Bueno, pasamos a la mesa. Fíjate, yo pensé que iba a ser una, una porción muy rápida. Y no, es que hay mucho que platicar, no. te fijas. Así es, la mesa, es, dice, ahora es una Frente. mesa de madera de acacia, enfrente también una mesa de madera de acacia de tres pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto recubierta igual, de poro uro, de, de oro puro, <ríe> perdón, <ríe> y con una moldura de oro alrededor de la cubierta de ella, y esa también va a tener argollas y también se van a hacer las, unas varas de madera de acacia cubiertas de oro, y ahí va a estar, van a estar platos, sartenes y tazones, jarras de oro, todo, todos los utensilios de oro y dice, sobre la mesa pondrás el pan de la presencia, en mi presencia para siempre. Fíjate de que... ¿De la presencia de quién? Claro. De Dios, ¿no? Por supuesto. Fíjate
1: que, que en las fotos que tenemos ahí en la página, eh, son dos fotos, ¿no? La mesa de los panes 1 y la mesa de los sí. panes dos. ¿No te preguntas qué hacía una mesa este en, en, en la tumba del faraón?
0: Pues, ¿por si sí revivía?
1: Fíjate que no había pan. <risa> bueno, <risa> resulta que, sí, es que es que de, cuando, cuando la vi, dije, bueno, ¿y esto qué es, no? Eh, fíjate que esta mesa servía, en realidad, para preparar el cuerpo y sobre todo para sacarle los órganos al, al faraón, al faraón que había fallecido. Eh, qué interesante, ¿no? Porque se desechaba el cerebro, se pensaba en aquel entonces que el cerebro no servía para nada. Entonces eh, desechaban el cerebro, lo tiraban prácticamente, y luego en unos jarrones que habíamos comentado, como en los que estaban en, en el maná, en eh, Cánopos, guardaban los intestinos, porque se suponía que de ahí venían los sentimientos de las personas, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención, Memo, y, y no sé si a ti también, cómo una mesa sirve para prolongar la muerte. Mientras que la mesa que Dios propone son panes en los que va a haber panes literales que se pueden comer, que sirven para prolongar la vida. Uh -huh. este, este quiebre que vemos en la interpretación o en el sentido de, de ambos eh, objetos que son muy similares, como que nos va empezando a llevar hacia, hacia entender cuál es el propósito de todos estos elementos que vemos aquí no Entonces, nada más no pierdan de vista, los que nos escuchan, que mientras uno sirve para preservar la muerte, el otro va a servir para preservar la vida y va a ser un elemento eh, que se va a volver común en los siguientes elementos de los que nos vas a platicar.
0: Sí, o sea, haz de cuenta que Dios le está diciendo a Moisés, así como ese que viste, pero se usa para otra cosa.
1: Exactamente.
0: Muy, para, para algo mucho más noble, además. Entonces, bueno, en esta mesa pues están los panes de la presencia que después vamos a ver más adelante este con instrucciones de Dios, que pues que esos panes solamente los podía este comer el sumo sacerdote ¿no? y, y su familia, si mal no recuerdo. Esto. Y son los panes que pues después, por ahí algunas situaciones, llega David, el rey David con... ...sus acompañantes... ...y pues para preservar la vida del rey David... ...le tienen que dar de esos panes... ...porque no había de ningún otro... De, ...de estos panes es de los que... ...de los que se habla en esa historia de, de David... ...y bueno, sigue... ...seguimos con el candelabro... ...o bien la menorá... ...que la menorá pues es... ...un... Eh, ...candelabro de siete brazos dice harás una menorá de oro puro tiene que ser hecha labrada a martillo, su base astil, taza círculos de hoja y pétalos exteriores serán hechos de una pieza con ella, o sea todo de un, de un solo de una sola fundición de oro, ¿no? no, no en pedacería, este menorá pues o, o lámpara pues para qué serviría dentro del, del lugar santo para, para alumbrar para dar luz <risa> sí. <risa> sí. Sin embargo Es uno de los Yo creo que si no uno de los El, el símbolo que más representa Yo creo que al templo no
1: Sí, exacto Fíjate que, que pues sí eh, A mí me llama mucho la atención como eh, Vamos, estamos adentro del lugar santísimo Que es un lugar muy íntimo Es la parte central del tabernáculo Y, y obviamente era la única fuente de luz era lo que alumbraba, uh -huh. o sea, vamos, si, si tú entrabas y no había un candelabro, eh, pues no uh -huh. veías nada de lo que había adentro, ni siquiera el incienso, ¿no? Entonces, podríamos decir que, que, que el, el candelabro representa la luz de la Torah, sí. Pero fíjate qué interesante, Memo, es que en el libro de Apocalipsis, eh, Jesús, cuando está hablándole a Juan, en profecía, por supuesto, eh, es, representa a las diferentes comunidades o a las diferentes iglesias, o eclesias, o sí pues, comunidades uh -huh. eclesias lo mismo, eh, con un candelabro, lo cual implicaría que la, la Torah o los mandamientos de Dios ya están en la tierra, pero quien los hace notar es la gente, ¿no? Entonces, si tú no accionas, si tú no participas, pues eh, pues entonces pasa desapercibido, ¿no? Entonces, pa, pa, digo, mucha gente opina que, que el candelabro o la menorá representa a la luz de la Torá, de pronto me, me parece que, que también implica las acciones que la gente debe hacer, pues para que se vea
0: eso que ya está en la tierra, ¿no? Muy interesante bueno, ¿al, ¿algún otro comentario sobre no, no. el candelabro? El candelabro, la
1: menorada. Menor. No, no, yo creo. Digo, hay muchas interpretaciones, ¿no? De que, ¿por qué siete uh -huh. brazos? En los siete
0: días de la, sem de la semana y que el, el de en medio representa el Shabbat y que es, que es el que sostiene los otros días, etcétera, etcétera. Hay muy, sí, pues hay, hay muchas interpretaciones y, y pues sí, yo creo que es el símbolo que más representa a, al pueblo de Israel. Exacto. Después pues, llegamos al capítulo 26. llevamos a un capítulo. Válgame. El capítulo 26 nos habla sobre el santuario. O sea, ya, ya vimos qué, qué es el lugar santísimo. Este, ahora vamos, vámonos para afuera, ¿no? Dice, harás un tabernáculo de diez cortinas de lino fino tejido y con hilo azul, púrpura y escarlata, la harás con los querubín bordados de oficio de artificio. Otra vez, fíjate, los sí. querubín. Cada una será de 40 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las cortinas serán del mismo tamaño. Este sería como cualga o el exterior dos Mira,
1: si te fijas dice lugar santo y vienen también en la parte de arriba, ah, bueno, viene los... lo del disco solar, ¿no? Entonces, uh -huh. otra vez, es una caja, ah, no adentro de eso está el lugar santísimo. Por supuesto aquí eh, está es muy pequeño en la foto que, que tienes publicada. Eh, uh -huh. Por supuesto, la dimensión era mucho más grande, ¿no? Porque iba a guardar todos los otros elementos. este uh -huh. Por supuesto... El lugar santísimo. El, el lugar, iba, iba a guardar el lugar santísimo, ¿no? Entonces, eh, okay. tiene cuatro lados, por supuesto, aquí hay algunas deidades egipcias que apuntan hacia adentro, ¿no? Eh, prácticamente la versión de Dios es telas, nada más, vamos a tapar con telas y ya, este pues prácticamente es eso. Ok,
0: porque realmente en... El, el, la menorá o el candelabro y la mesa de los panes estaba en el lugar santo, no no estaban dentro del lugar santísimo, en el lugar santísimo estaba solamente el, el arca del pacto y la vara de Herón y el maná, la menorá, el, la mesa de estaban los panes. justo
1: saliendo del lugar santísimo, exacto. exactamente,
0: al, al tracito de la cortina. Este... Te fijas
1: cómo en el verso cuatro del capítulo veintiséis nos habla de presillas púrpuras violáceas dice la versión hebrea si ves la foto que dice el lugar santo eh, también, eh, también manejan mucho estos colores fíjate sí se parecen y son muchas presillas además que estaban en son la parte de arriba
0: exactamente la primera cortina uh -huh. sí mira sí digo no es exact... no es lo mismo no no es igual pero hay muchos simbolismos parecidos. Exacto. Este, pues bueno, trae medidas, que las cortinas, ¿de qué son? Pues de pelo de cabra, imagínate cuántas cabras usaron. <risa> Cada cortina será de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas serán del mismo tamaño. O sea, le mete mucho detalle, ¿no? Como decíamos al principio, este, unas es las cortinas, este... Y, y veo, veo mucho el número 50, a 50 gazas del borde, a 50 broches, y, pues, no sé, me hace recordar el 50, pues, Shavuot, ¿no?, 50 días. Eh, claro,
1: 50 días, este, también eh, eh, ju los jubileos, ¿no?, Cin los
0: jubileos. 50
1: chabats de años se
0: mm -hmm. convertían también en un jubileo. Este, cada tabla será de 15 pies, bueno pues ahí nos está hablando realmente de mmm, cuelgas, cuelgas, pues las cortinas, pues realmente son muchas medidas, este, la mesa y la menorá, en el versículo 35, dice, pondrás la mesa fuera de la cortina, ¿de cuál cortina? Pues la que divide el lugar santísimo del lugar santo, santo. el ¿eh? kadosh, kadoshim, el lugar santísimo, y la menorá frente a la mesa, al lado del tabernáculo, hacia el sur, y la mesa al lado norte, o sea si sí, aquí confirmamos si estaban afuera en el lugar santo. ¿Qué diferencia tiene el lugar santo del Santísimo? El lugar santísimo es donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios para pedir pues perdón por los pecados del pueblo que después vemos no que le amar, lo tenían que meter amarrado porque si, si veía la presencia de Dios pues caía muertos, sí, Lo tenían que sacar arrastrando. Dice... Versículo 36... Para la entrada a la tienda... Es una pantalla de hilo de azul púrpura... Y escarlata y lino fino tejido. será en colores y el trabajo... De un tejedor. Ahora... dónde ¿De dónde habrán sacado tejedores? Pues eran todos... <ríe> esclavos, ¿no? <risa> claro. Al, algo tuvieron que aprender ahí en Egipto, ¿no? Pues Egipto... Digo, conocido... Yo creo que hasta la actualidad... Por que son muy buenos en, en todas esas artes de las telas. De ahí nos nos brincamos, nos vamos a lo que es el altar de los holocaustos, o como yo le digo, el asador sote. <risa> <risa> dice, dice, harás el altar de madera de acacia, siete y medio pies de largo y siete y medio pies de ancho, el altar será cuadrado y cuatro y medio pies de altos. Hostau, alto. Haz cuernos, para él en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él y los recubrirás de bronce. O sea, eso ya no estaba techado, ¿no? Ya estaba en el patio. <coughs> Haz sus ollas para remover las cenizas y sus palas, tazones, grafios de carne y braceros. Todos los utensilios harás de bronce.
1: ¿En, ¿en qué verso vas? Ya me perdí. En
0: el, bueno, el 27.4. Okay, ah, ok, vas bien al principio yo ando bien alejado. Okay. O sea, harás un enrejado de malla de bronce y en las cuatro esquinas de la malla haz cuatro argollas de bronce. O sea, fíjate, también lo que veo es, en el lugar santísimo y el lugar santo, pues se hablaba mucho de, de oro. Y, de, y y se em, llegó a tocar algo de plata también ya en lo que son las, mm, las cortinas y las argollas de las cortinas. Y aquí que ya estamos en lo que es afuera. Este, pues ya estamos hablando ahora de bronce, ¿no? No, no sé si tenga también algún mensaje lo, los diferentes este, materiales o si es porque el bronce sea más... Eh, aguante más este estar a la interperie y pues va, va pues va a tener siempre fuego, ¿no? también
1: Fíjate que eh, por ahí hay una fotografía más que dice exterior, ¿no? Exterior 1 y exterior 2. Eh, si se ah. fijan... Eh, eh, estas tablas también están representadas aquí. ¿eh? Eh, la parte de arriba, del mismo modo, como tú acabas de mencionar hace rato, también está abierta, ¿no? De modo que hay tablas eh, en color azul en el tabernáculo, por supuesto, y, eh, y, y pues tienen ahí recubiertas telas en, y entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues eh, tienen igual ciertos elementos en común. Eh, en el caso de los egipcios, ellos adornaban con con cosas doradas y azules, eh, incluso creo que el, el color azul era un tipo de piedra muy particular. En el caso del tabernáculo de Moisés, o, o, o que va a construir un pueblo junto con Moisés, eh, pues eh, la, la madera estaba recubierta de oro y encima de telas. Si te fijas en la fotografía, también aparecen dos deidades cuidando, en este caso, pues la tumba, ¿no? Mientras uh -huh. que en, en las telas que están a la entrada del tabernáculo, eh, habían dos eh, leones alados ¿no? Según la tradición Entonces eh, valdría la pena eh, Ya que analizamos Cómo es el proceso de, de Dios De adentro hacia afuera eh, Ver que, cuáles son los cambios Que iba viendo el sumo sacerdote O la persona que entraba por esta puerta ¿no? Entonces eh, si tú te fijas él Veía el bronce Y al entrar se, se topaba primero con el altar Con cuernos o el gran asador Como tú le, nos comentas y entonces él no podía acceder al lugar santo ni al lugar santísimo si primero no sacrificaba la deidad egipcia a la que estaba acostumbrado. Que significa uh -huh. que para tú poder acces acceder a Dios tienes la obligación de sacrificar tu paganismo y tu idolatría, ¿no?
0: Uh -huh. O sea. Claro,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me, me llama mucho la atención lo que es, eh, cómo me imagino el proceso de entrar hasta el lugar santísimo, ¿no? Y entonces, tuves una parte externa en cobre, que seguramente era muy bonita, ¿no? Y por supuesto, el propósito, si está al, in al interperio, pues es que el, el metal no eh, se corroa o algo así. Uh -huh, uh -huh. Y después seguías avanzando hacia el lugar santo, y entonces veías plata, Memo. ¿No? Y entonces llegabas a este lugar santísimo y entonces veías oro. ¿no? Eh, me parece ser que el mensaje eh, que pudiéramos sacar también de esto es bastante claro. Y es, mientras más te involucras o mientras más deseas entrar en la presencia de Dios, pues más santo debes de ser. No al revés, ¿no? Claro. Que, que normalmente eh, cualquier otra persona pondría el oro afuera y a lo mejor el cobre adentro y se, sí, pues, es, las la, apariencias ¿no? y no, o sea, se trata de eh, si vas a ser religioso, sélo en tu intimidad, ¿no? O sea, nunca jamás no. lo hagas por aparentar, no sé, es es algo que he estado dándole muchas vueltas y que pienso.
0: Y que nos enseña Jesús, ¿no? En, en muchas discusiones que vemos ahí en los evangelios.
1: Exacto. Entonces, este, pues no
0: sé, digo, seguramente la gente
1: que nos escucha sacará más conclusiones, nos encantaría que nos platicaran ¿Qué
0: otras referencias entienden o encuentran en todo esto? Sí, sí, y, y bueno, digo, no no es la primer, la última vez que vamos a hablar sobre esto, sobre el tabernáculo, este vamos a ver referencias más adelante. Ahorita le está diciendo cómo hacerlo, luego vamos a ver cómo lo hacen, y también pues ahí salen otros detalles, y después, por ejemplo, en Levítico, vamos a ver cómo es el proceso de que el sumo sacerdote, este, primero... Tenía que sacrificar en el asador zote, en el altar de los holocaustos, como decías, y después de que sacrificaban ahí para perdonar sus pecados, para acercarse a Dios, entonces ahora sí podía entrar al lugar santo y después al lugar santísimo. este Sí, sí es muy interesante y, no sé, ¿algún otro comentario? Hugo, sí, fíjate que eh, a lo mejor haciendo un resumen, eh, si
1: se fijan y hacia donde realmente yo quiero ir es, eh, en la cultura egipcia, de donde ellos vienen y a lo que están acostumbrados, eh, la religión gira sobre eh, preservar los cuerpos para una futura este, resurrección, eh, no, bueno, eso, al menos eso era lo que ellos esperaban. Eh, también hay que recordar que todo tenía que ver con preservar, además del cuerpo, cuidar que no fuera alterado el, el cuerpo del faraón. Entonces, eh, por supuesto, aquí pusimos muy pocas fotos, pero en realidad era un santuario, ¿no? Que era esta caja este que tenía la parte de arriba abierta, como ahorita lo comentamos. Después estaba otro lugar que se parecería al lugar santo del tabernáculo. Y adentro de esto que se parecía al lugar santo, eh, vamos a encontrar cofres y sarcófagos, ¿no? Aquí lo raro, Memo, es que eh, era como. Un sarcófago adentro de otro sarcófago. Habría más o menos Ajá. unos 20 sarcófagos, ¿no? Y en el mero centro de todos esos sarcófagos eh, estaba el cuerpo de, del faraón muerto, ¿no? Y eh, prácticamente entendemos entonces que el propósito de todos estos ritos es preservar el cuerpo para una futura resurrección, ¿no? Esa era la esperanza de, del egipcio. Todos estos artefactos que hemos estado viendo rodeaban esa tumba, prácticamente estaban amontonados. Otro artefacto muy interesante era el famoso libro de los muertos. ¿no? Este libro de los muertos, que, que en realidad en el idioma original era el salir hacia la luz del día, ese, ese es el, el nombre de este libro. Eh, les, les incluso les subimos ahí una foto que se llama El Libro de los Muertos. Eh, servía como un manual de hechizos para sobrevivir en 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 aquella vida, no en, en la vida de los muertos, digamos, o, o en el mundo de los muertos en el que vivía el faraón. Uh -huh. eh, algo también parecido, vamos a ver que se va a desarrollar en la historia de la Biblia, porque... Eh, también Dios deja un manual, sin embargo, en este caso, el propósito del manual es preservar la vida. No será casualidad que en el libro de Deuteronomio, la frase que más se repite es, guarda estos mandamientos que yo te doy hoy, para que te vaya bien, y tengas larga vida en la tierra, que te daré, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que también Dios le está dando a Moisés y a todo el pueblo es, ustedes vienen de una sociedad en la que se adora a la muerte, ¿no? Yo los he llamado para que tengan vida y, y vida en abundancia, dice Jesús. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a lograr esa vida? Pues si guardamos los mandamientos que nos garantizan que, que vamos a hacer nos irá que bien. nos irá bien. Exacto, ¿no? Y, y, y estos mandamientos, eh, digo, más allá del tema de las fiestas y el Shabbat, que yo sé que es un tema controversial... Eh, el el tema es la ética, la moral, es hacia la que nos vamos dirigiendo conforme nos vamos acercando al libro de Levítico, ¿no? Entonces, creo que es una comparación que, que debemos hacer, ¿no? Eh, un mensaje muy claro que Dios le da al pueblo y a, y a, y a Moisés es eh, Olvídate de la muerte, eh, este Dios te promete vida y vida eterna. Entonces, eh, a mí me impresiona mucho eso porque hay tantas similitudes en, entre estas eh, estos dos esquemas, estos dos edificios que estamos viendo, pero el mensaje del segundo es ese, ¿no? Este Dios te va a dar vida, no te va a dar muerte, no no te vas a quedar por años ahí en una tumba, Dios quiere que vivas sobre esta tierra y que seas feliz, ¿no? Este, allá ya llegaremos a ese, a esa conclusión allá en el libro de Números. Muy bien.
0: este Pues ya para cerrar, eh, también voy a poner ahí un video de... Pues es una página, eh, bueno, un canal de YouTube que también tiene página que se llama... The cast. Este, ahí, ahí voy a dejar el video Donde Hacen igual las, las porciones De la semana, pero así Muy cortitas, ¿no? de 3-4 minutos Con dibujos animados Solo que está en inglés este, Pero si sabes inglés este, Te lo recomiendo mucho Porque están bien Bien didácticas
1: Hay una opción, ¿eh? Eh, si, si ustedes ven el video Y en el momento en que están viendo el video Hay como un circulito con eh, como de una refacción, como, como, le, como una tuerca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le llama eso?
0: Sí, un, un, un engrane. Como un engrane,
1: exacto. Entonces, si tú haces clic ahí, eh, te da la opción de, de seleccionar los subtítulos, y los subtítulos están como en cuatro idiomas, incluido el español.
0: Ah, muy bien. No, eso no lo sabía. este y, y con lo que finaliza ese video, y, y pues nos gustó mucho para cerrar también, este, dice que pues básicamente como como comentamos al principio este de dónde se de los materiales con los que se construyó el tabernáculo que vimos que era oro plata bronce este varias telas pues, preciosas. Pre, piedras preciosas este, pues lo sacaron de Egipto no y realmente pues todo el pueblo tenía acceso a ellas porque pues después se pidió que que pues básicamente se donaran a la causa y y el mensaje que daba es, algunas personas, vamos a ver ya en la próxima o, o dentro de dos, este cómo ese, ese mismo material que sacaron de Egipto y que todos tenían acceso, lo usaron para hacer el becerro de oro. no El becerro que, tan famoso de oro que, que va a hacer que Moisés rompa las tablas. Pero esos mismos materiales... ...también se utilizaron para crear esta casa o, o este lugar donde habitaba Dios... O sea, ...y pues básicamente el mensaje que con el que cerraron ellos y que nos gustó mucho es... ...del material tú lo tienes al alcance de tu mano... ...y pues oh, no tiene que ser oro y plata y, y esas cosas, ¿no? O sea, pueden ser muchas otras cosas y lo tienes al alcance de tu mano... ...es tu decisión el hacerle caso a Dios... O el no hacerle caso a Dios para usarlo para ser un becerro de oro o para ser un lugar donde puede habitar Dios en tu vida. Bueno.
1: Sí, que, que, entonces, que el, a veces el becerro de oro, Memo, es nuestro propio ego, ¿no? Y, y entonces opinamos o, o creemos que lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo decido, pues ¿no? es lo que seguramente está bien, ¿no? Pero. pero si... Ay, tú y tus cosas. ¿no? <risa> <risa> pero si le damos oportunidad a Dios, pues pues ahí está, ¿no? Y Pueden pasar cosas muy increíbles. Claro, la experiencia que está viviendo Israel ahí en el desierto, pues es genial, ¿no? Ahora, ¿a, a, qué equipara, ¿a qué se equipara el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas? Digo, más allá de la cuestión económica, pues es trabajo, servicio, dedicación, oración, en la intimidad, ¿no? Sobre todo que, que la religión se manifieste más bien en, en lo íntimo, ¿no? En tu cuarto, en, en tus buenas acciones,
0: en ayudar a alguien, en pues todo eso, ¿no? Y pues bueno, ya no les quitamos más su tiempo, ni, ni a ti tampoco, Gabo, ya para que te vayas a dormir. Ahí disculpen mi voz, no es que esté no es que me acabe de despertar. O que ande crudo nadie. o algo, ¿no? Me duele un poco la garganta y ando ronco. este Pues muchas gracias por su tiempo. Yo creo que este programa que pensé que iba a ser muy rápido, se me hace que debe ser el más largo que ah. llevamos. Y, y me sorprende que cada vez digo lo mismo, ¿verdad? cada vez digo este es el más largo este y discúlpenos y si no, no están de acuerdo, dejen los comentarios y, haremos, y veremos cómo le hacemos para hacerlos más cortos o a lo mejor
1: quieren que dure tres horas, mimo, no sabemos ah, ¿verdad? <risa> no,
0: hombre, pues muchísimas ah. gracias por la
1: invitación como siempre es un placer
0: pues bueno, este sin más nos escuchamos la próxima semana que tengan un, un muy bonito Shabbat un muy bonito mes que Este mes 12 que va comenzando Y pues ya iremos platicando Iremos subiendo información también Sobre las próximas fiestas Para los que nunca les ha tocado Pues empiecen a, a Empaparse un poquito de, de Todo esto que, que es lo que Dios nos manda Y lo que Dios nos llama Pues nos vemos Bueno, nos escuchamos sí. La próxima <risa> semana chau, chau. Chau.